0: We zijn begonnen! Ja, <laughs> en uh, vandaag echt... in deze eerste aflevering gaan we het hebben over hoe en waarom wij zijn begonnen met schrijven.
1: Klopt. Misschien moeten we eerst even uh, verduidelijken, Emmy, dat uh, Annie meeduistert dat wij elkaar eigenlijk nog nooit in real life gezien hebben, uh, maar elkaar vonden via Instagram, omdat wij beiden schrijven en dat proces wat eenzaam vonden, en daardoor besloten hebben om wekelijks te bellen via Zoom... Um, om wat ja, advies en tips te vinden bij elkaar, ervaringen uit te wisselen... en dachten, ja, als wij dat zo, als een eenzaam proces ervaren... dat anderen dat misschien ook zo ervaren en misschien wel met ons wouden meeluisteren. Dus zo kwam deze podcast, of toch, het idee tot stand. Yes, en je, je zei het al, Stefanie,
0: uh, we nemen het op via Zoom... Dus ja. het kan zijn dat de geluidskwaliteit daar uh, iets minder van wordt. Maar uh, nou ja, dat is wat het is. Daar doen we niks aan. En uh, het is, uh, de, de bedoeling van de podcast is gewoon dat wij gezellig gaan kletsen over wat wij meemaken in schrijven. Wat we altijd al deden en nu nemen we het op. En uh, jij kunt uh, met ons meeluisteren.
1: Hm. Ik vind het wel leuk, Emmy, dat we dit doen, want we praten al zo lang. En eigenlijk ben ik ondertussen vergeten, of heb ik het nooit geweten, uh, waarom jij bent begonnen met schrijven, hoe dat gegaan is. Ja, dat is leuk. Ik, ik weet inderdaad niet of we het daar ooit over
0: hebben gehad. Huh? Um, maar, ja, ik zal er een, het er niet te lang maken, maar um, ik heb eigenlijk helemaal geen schrijfachtergrond. Ik uh, ben ja, opgeleid... Uh... Nee... Toch, dat hoeft ook helemaal niet, hè? Uh, opgeleid uh, tot maatschappelijk werker, uh, heel lang geleden. En uh, ik heb heel lang in de hulpverlening gewerkt, het grootste deel van de tijd in de verslavingszorg. Ontzettend naar mijn zin gehad. Uh, op een bepaald moment heb ik een overstap gemaakt naar een andere um, hulpverleningsorganisatie. Daar uh, had ik het wat minder naar mijn zin, kreeg ik burn-out klachten. Uh, en uh, heb ik een tijd ziek thuis gezeten. En toen heb ik besloten dat ik daar ook niet meer terug wilde. Uh -huh. uh, daarnaast had ik al een fotografiebedrijf. Uh, waar, wat ik ook ontzettend leuk uh, vond om te doen. En uh, toen heb ik in 2019 denk ik een switch gemaakt in dat bedrijf. Uh, uh, en heb ik eigenlijk eind 2019 besloten om daar helemaal voor te gaan. Dus niet meer terug te gaan naar een baan- en loondienst. Maar... Voor mijn bedrijf. En dat deed ik per 1 januari 2020. Nou, we all know what happened so. in 2020. Yeah. <laughs> dus um, toen kon yes. ik uh, door corona en covid niet zo um, heel veel uh, fotograferen. Dat zat er gewoon niet in. En die switch in mijn bedrijf was dat ik me ging richten op mensen met een ernstige of langdurige ziekte. Nou, die wilden natuurlijk al helemaal yeah. het risico niet nemen. Dus... Um, ja, toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van wat vind ik nog meer leuk om te doen. Want dat was na die bijna burn-out eigenlijk wel een van mijn belangrijkste uitgangspunten. Wat vind ik leuk om ja. te doen. En, um, nou ja, ik heb mijn hele leven lang gehouden van lezen. Uh, van verhalen. van Verhalen van mensen ook. Dat is denk ik ook wel mijn link met de hulpverlening nog steeds. Ja. Um, toen heb ik bedacht om in die periode, in coronatijd, vrouwen te gaan interviewen die uh, door corona in een in een lastige of rare situatie terecht waren gekomen. Oh, okay. Dat is heel leuk. Yeah. Uh, ik heb, denk ik, tien vrouwen gesproken die in de meest uiteenlopende situaties uh, zaten. Er was dus bijvoorbeeld één vrouw die wilde scheiden van haar man, maar die man bleef maar bij haar in huis wonen oh. omdat, omdat hij geen huizen kon bezichtigen, omdat, hij, uh, omdat de, de scheidingsmediator niet wilde afspreken. Uh, nou, oh, dat
1: door dat corona? Ja. Oh, kijk, ze aan, dat is ja. heftig.
0: Ja, daar heb ja, ik ook nee. nog een boekje van gemaakt toen. Oh, nou, zie dat dus is het eigenlijk al een boek. Ja, wow. Nou, daar heb hebben ik een. Heb je een echte auteur in de podcast? Zeker, zeker, zeker. <laughs> Nou, ik geloof dat ik er twintig van heb laten drukken en dat uh, vooral familieleden het hebben gekocht. Maar het was heel leuk om te doen en om dat proces oh, een keertje. Heb
1: je er nog, Emmy? Ja, zeker. Oh, we kunnen een keer een giveaway doen. <laughs> ja. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wie weet. Ik ga wel over nadenken. Ja. <laughs> um,
0: en toen dacht ik, oh, misschien kan ik dit in mijn bedrijf uh, passen. Dus toen had ik bedacht, uh, ik ga levensverhalen schrijven. Ja, zeker voor mensen die wat ouder zijn of mensen die ernstig ziek zijn. Is het uh, soms uh, best goed om uh, Absoluut. Nou, je levensverhaal op papier uh, Klopt. te laten zetten. Het,
1: het uitspreken. Kan heel therapeutisch zijn ook. Dat is wel een heel mooi ook, idee. Oh, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Dus daar was ik ook heel uh, oh, ja. blij mee. Maar goed, ik zei al, ik had geen schrijfachtergrond. Dus ik dacht, ja, dan wil ik wel eerst een cursus of een training of een opleiding volgen. Om um, nou, beter uh, voorbereid te zijn. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een training. En dat was niet per se een training om te leren... Uh, levensverhalen van anderen schrijven, maar wel eentje die vooral gericht was op je eigen levensverhaal of elk ander verhaal mm -hmm. wat je wilde schrijven. En toen uh, ontstond er eigenlijk ineens een boek in mijn hoofd, of wat een boek echt? idee. Nou ja, eerlijk gezegd zat dat boek idee al heel lang in mijn hoofd. Maar, ja, precies, uh, daar ging ik vragen. Ja, Alleen ik had nooit bedacht dat dat boek er echt zou komen. En deze training uh, ja, dwong, dat klinkt, dat klinkt zo naar, maar, maar eigenlijk om gewoon een begin te maken. Ja. Maar ik ben niet meer gestopt. Wauw oh, super. <laughs>
1: en hier ja. zijn we vandaag.
0: <laughs> ja, precies. En ik schrijf nog steeds, ook nog steeds aan dat boek trouwens. <laughs> maar
1: uh, ja. ja, zo is het een beetje gegaan. Ah, oh, mooi. Maar kijk, ik uh, ben nog altijd verrast. Na al onze ontelbare uren zoomen, wist ik niet eens van de vrouwen die je geïnterviewd had. Ah, knap. Ben ik heel benieuwd naar om te lezen. Nou, ik denk dat bij mij uh, het een beetje hetzelfde ging dat proces, uh, maar toch wat anders. Ik kom eigenlijk uh, uit de hotellerie, is mijn achtergrond. Dus ik ben altijd in de hotelsector te werk gesteld geweest en heb tot 2020 uh, een horecazaak gehad, een dagzaak in het centrum van Brugge, uh, met ontbijten en lunch. Heel gezellig. Uh, net voor corona verkocht. Uh, dus... Ik heb um, ja, een, een beetje geluk gehad met de oh, periode ja. van de week ook natuurlijk. Ja. En toen had ik opeens uh, heel veel tijd vrij. Um, en toen uh, ja, is er een uh, bezinningsperiode opgevolgd van wat ga ik doen, wat vind ik leuk. Zoals dat jij ook um, ja, die uit voor die uitdaging gestaan hebt. Ja. Wat vind ik leuk. Um, en ja, schrijven... Uh, ja, het zit een beetje in mijn DNA en daarmee bedoel ik niet dat ik het van thuis uit heb meegekregen, maar ik schreef al van kind af aan. Oh, Mijn oortje bleef uit. <laughs> het ging al mis. Oh. Um, nee, ik schreef dus al van kind af aan. Uh, Gedichtjes. Vroeger schreef ik, um, denk maandelijks voor de lokale krant, een gedichtje. vond ik heel leuk. En dan natuurlijk, ik denk zoals alle schrijvers, uh, dagboek schrijven. En dan koppel ik even terug naar wat je daarnet zei over uh, levensverhalen schrijven. Dat kan heel therapeutisch zijn. Uh, Dagboek schrijven is dat ook een beetje, omdat je dingen van je afschrijft. Um, ja. Dus dat is iets wat al heel zijn leven, ja, als uh, rode draad, meeloopt in mijn leven. Um, dus ja, dan in 2020, door de samenloop van omstandigheden heel veel vrije tijd, um, en dacht ik, nu ga ik schrijven. Er zat al heel lang een idee in mijn hoofd, maar een niet gereipte idee.
0: Ja.
1: Um, ja, ik denk dat door de tijd die vrijgekomen is, dat ik eigenlijk echt ruimte heb gehad om dat idee te laten groeien. Net zoals jou dacht ik, oké, okay, maar dan wil ik wel wat richting en sturing. Want er is een heel groot verschil tussen dagboek schrijven en iets therapeutisch van je afschrijven en effectief het vakmanschap. Dus toen heb ik mij vorig jaar aan de Academie voor Woord en Muziek in Tielt ingeschreven. Um, het eerste jaar zit erop. Nu is het tweede jaar net ja. gestart. Het is een ja. driejarige opleiding. En ben ik ondertussen ook begonnen aan een roman. Ik um, denk dat het meer een psychologische roman is. Jij hebt uh, het manuscript gelezen. Ja. Ik denk dat, dat uh, ja. Ik denk de beste omschrijving is waarschijnlijk uh, een psychologische roman. Uh, ja. Heel grillige vorm. Um, ja. En dat is een beetje waar, of hoe ik erin gerold ben en waar ja. ik op dit moment sta ben ik wel benieuwd, want ik hoor jou zeggen um,
0: een psychologische roman, denk ik ook dat, je, dat ik het zo zou noemen uh, heel grillige vorm, zeg jij ja. is het ook, maar ja, als ik dat zo zou horen zou ik denken, oeh, daar weet ik niet of ik dat dan moet lezen, want grillig, ja <lacht> maar het is
1: nou, het is wel ja, nou dat, dat maar het is wel het leest wel lekker
0: het is niet ah. dat je je er doorheen moet worstelen.
1: Nee, nee, dat niet. Maar ik denk dat um, als ik ooit het geluk heb van uit te geven, uh, dat het het makkelijkst leest of, of dat het erom vraagt om een hoofdstuk te lezen en dan even te laten rusten um, en, en na te denken wat wordt hier nu gezegd en wat was de bedoeling van de auteur, denk ik in die zin zeker ja. maar inderdaad um, uitdagend is misschien een beter woord voor de omschrijving en ik snap ook dat jij dat zegt
0: dat je na het hoofdstuk even moet uh, pauzeren maar ik wilde ook wel gewoon weten hoe het verder ging
1: <laughs> zo is het toch ook dan ja, ja. Dat was een dus... page turner <laughs> ja, nou vond ik wel ja. komt door de korte hoofdstukken trouwens ja, klopt ook dat ja. maakt het lekker uh, overzichtelijk. Ja, nou, ja dus ik vond het heel gaaf. Ah, kijk. Dus ja, mijn manuscript is uh, eigenlijk af. En uh, ik stuurde ja. het eind augustus of begin december naar verschillende uitgeverijen. Dus het uh, lange September. wachten Um, ja, september. Het is al bijna oktober weer. Ik ja, staat de Ah, oké. Okay, nee, 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 september. <laughs> ja, nou, nee, uh, dus uh, nog maar uh, drie, vier weken geleden. Dus het lange wachten is begonnen. Want, Emmy, je ja. weet dat ook, dat um, ja, er een lange wachttijd is bij uitgeverijen. Het ja. kan drie, vier tot zes maanden duren. Uh, zeven, acht maanden zijn ook geen uitzonderingen. Nee. Uh, dus dat is waar ik zit in uh, mijn schrijfproces. Misschien uh, ja. leuk waar jij zit, Emmy, om dat te delen. Ja, ik zit eigenlijk daar nog een stukje voor.
0: Um, ik ben eigenlijk voor mijn gevoel een beetje zomaar gaan schrijven. Mm -hmm. um, wel uh, liep die schrijftraining zeg maar met mij mee. Mm -hmm. um, maar ik had, die, die schrijftraining duurde een half jaar. Dus ik had pas na een half jaar die hele schrijftraining afgerond. En toen had ik al heel mm. veel geschreven. Oh ja. Um, ik heb ook heel veel plannen gehad met het boek. Eerst werd het één boek. Uh, met me en toen werd het een boek met meerdere delen. En toen werden er drie boeken. En, oh nou, ja, juist. Ja, met twee uh, tijdlijnen. En nu <lacht> nou, die is er weer een tijdlijn uit. Maar nou ja, zo, uh, zo ging dat proces ook een beetje. Um, wat ik wel heb gedaan vorig jaar, toen ik zelf het idee had van nu is het af. Maar ik weet mm -hmm. eigenlijk niet. ja Omdat je zo weinig... Ik had natuurlijk helemaal geen ervaring, dus ik, ik was nee. eigenlijk best heel onzeker over wat ik had geschreven. Ik was er zelf heel blij mee, maar ik had geen idee of het ook leuk was voor anderen om te lezen, wat goed genoeg was om, om ja. aan anderen te laten lezen. Dus dan heb ik een redacteur ingeschakeld. Nou, die heeft, um, ja, ik vond het heel fijn omdat ze heel duidelijk aangaf waar het misging. Er uh, mm -hmm. zaten echt van die beginnersfouten in, als wisselen van perspectief, waar dat helemaal oh, niet handig ja. was. En, uh, maar ook als ze hele mooie zinnen las, dan uh, gaf ze dat ook aan. Dat is toch ook fijn. En ze zei ook, nou, je kunt zien dat je kunt schrijven. Daar word je dan ook best als schrijver heel blij Absoluut. van. Uh, Zeer bekrachtigend. Ja, heel fijn. Dus um, nou ja, daarna ben ik gaan herschrijven. Toen heeft zij er nog een keer naar gekeken. En toen... Um, heb ik het eventjes laten liggen. Ik was er eigenlijk even klaar mee. Ik, uh, ik, ik was zo in dat verhaal gedoken...
1: Hmm. Het schijnt dat ja. dat ook het beste is, voor je aan herschrijven begint. Um, in mijn eigen ervaring, toen mijn eerste versie af was, wou ik heel snel terug beginnen, want ja. moest af en ja. ja, onmiddellijk, hoe sneller, hoe liever. Ja. Um, ik heb niemand zijn advies gevolgd toen en ben onmiddellijk uh, begonnen met herschrijven. <laughs> Lekker koppig. Um, ja. En toen, ja, toen had ik ook die ervaring zoals jij. Uh, ik was er zo klaar mee, ik had er genoeg ja. van en heb ik het effectief drie maanden laten rusten, ook ja. omdat ik er geen zin meer aan had. Uh, en toen ik het na drie maanden opnieuw las, had ik eindelijk genoeg afstand om te zien ja, hoeveel aanpassingen er nog nodig waren, laat het meestal ja. zijn. zeggen. Ja, precies. Nou ja, en ik wilde ook
0: uh, ik had bedacht dat ik graag uh, via een uitgever mijn boek uh, wilde uitgeven, niet in eigen beheer. Mm -hmm. En uh, ja. toen dacht ik, oké, okay, dan is dit het moment om de synopsis te gaan schrijven. En daar mm -hmm. kwam ik niet yeah. uit. Ik heb het eerst heel lang voor me uitgeschoven. Omdat ik niet wist hoe ik het yeah. moest doen. Toen ben ik begonnen. Yeah. En heb, heb ik wel 15 versies geschreven waar ik niet tevreden over was. Nou, toen was het helemaal klaar. Maar er kwam nog tussendoor dat ik eind december vorig jaar bedacht... Hé, waarom ga ik... Want ik wilde wel graag blijven schrijven. En ik wilde wel heel graag het plezier in het schrijven vasthouden. Ja. Um, dus toen heb ik bedacht om elke maand een kort verhaal te schrijven... en te publiceren op mijn website. Daar, ik dacht, dan oh, ja, oh, maak ik schrijfmeters. Kan ik oefenen? Kan ik verschillende stijlen en genres... Um, nou ja, waar ik maar zin in heb, kan ik gewoon mee oefenen. En feedback ging ze ook denk. op mijn website publiceren. Want ik dacht precies, dan krijg ik feedback, maar dan kunnen mensen ook, want ik had wel op mijn Instagram bijvoorbeeld al heel veel gedeeld over mijn boek, maar ja, ik had nooit iets wat ze ook echt konden lezen. Ik dacht, dan hebben mensen ook gewoon ja. iets om te lezen. Ja, en wat er toen was gebeurde was eigenlijk wel heel bijzonder, want, want uh, na een paar maanden, ik denk na drie of vier maanden, werd ik benaderd door een redacteur van een uitgever hier in Nederland. En die uh, had mijn korte verhalen gelezen... had op mijn website gezien... dat ik ook een boek aan het schrijven was... en of ik Zo. daar niet iets van op wilde sturen. Nou, mm -hmm. ik viel echt van mijn stoel... want ik dacht... Absoluut. Hé? Zo werkt het niet. Als je een boek gaat Als je een boek gaat schrijven... <laughs> ja, ja, boek, uh, gaat schrijven dan roept iedereen... Ah ja, je kunt het best misschien in eigen beheer doen. Want een uitgever, dat is zo moeilijk. En als, ja, zeker als ja. beginner uh, en, en niet bekende Nederlander of bekende Belgen... Uh, kom je mm -hmm. er heel moeilijk tussen. De kans misschien wel één op duizend of één op honderdduizend. Um, en nu werd ik gewoon zelf benaderd door een redacteur. Dus uh, ja, ik dacht... Uh, en niet te minste. Nee, dus heel fijn. <laughs> um, maar ja, toen uh, heb, ik het, heb ik een aantal hoofdstukken van mijn manuscript opgestuurd. En toen zei ze, nou, ik heb het gelezen. We vinden jouw uh, idee heel tof. Ook van de twee boeken die ik daarna nog gepland, uh, die ik gepland had. Uh, maar uh, voor nu is het geen match. Maar nou, echt een hele tekst aan feedback. Wat, wat, wat ik zou kunnen verbeteren aan het manuscript. Nou, dat, dat moest ik even laten landen. Uh, yeah. Want er moesten best ingrijpende dingen gebeuren daarvoor. Uh, eigenlijk heb ik het toen, daar heb ik ook wel echt even wat tijd voor nodig gehad. Dus eigenlijk ben ik kort voor de zomer uh, weer begonnen met herschrijven. Uh, de, en de hele tijdlijn eruit gehaald, nieuwe hoofdstukken geschreven. Uh, alle oude hoofdstukken, uh, of oude hoofdstukken, maar de hoofdstukken die ik al had. Uh, die ging ik helemaal opnieuw bekijken en daar zit ik eigenlijk nu in. Dus ja, ik ben eigenlijk weer aan het herschrijven. Nou, en dat mooi. is nu heel leuk, omdat ik er maanden niet naar heb gekeken... en er nu op ja. een hele andere manier naar kijk. En nu echt denk oh ja, dit is precies wat die redacteur zei. Oh, dat, ja, dit is, ja zo, het valt me nu zo veel meer op. Je hebt er een frisse blik op je woorden. Ja. En ik denk ook mijn ontwikkeling als schrijver... doordat ik al die korte verhalen heb geschreven... Uh, maar ook bijvoorbeeld door onze gesprekken. Je hebt ook één hoofdstuk, één nieuw hoofdstuk van mijn boek gelezen. Daar had je ook feedback op ja. opgegeven. Ja, ja. Daardoor ga ik toch steeds weer anders naar mijn eigen teksten kijken. En um, ja, wordt het volgens mij gewoon steeds beter. En dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Dat je het beste boek schrijft wat je kan schrijven.
1: Um, Absoluut. Ja, dat is heel mooi. Ja, het ja, beste wat je geeft inderdaad. Ja, zijn ja. mooi. Het beste wat jij ja. kan schrijven. Dat is het belangrijkste. Um, ik vind trouwens um, ja, dat het heel mooi is um, dat er een uitgever jou al contacteerde. Want inderdaad, die weg van aspirant ja. naar debutant is gewoon gigantisch. Um, en het bewijst toch maar weer mooi dat het mogelijk is ook. Uh, want we bijdra hebben geen uh, achtergrond uh, in de literatuur. Onze studies leunen daar niet tegenaan. En dat het dan toch maar mooi gebeurt, bewijs toch maar, als je je toelegt en je inzet en je mindset juist uh, zet, want je bent er ook ja. heel hard mee bezig met die uh, love, attraction en dat gewoon ook manifesteren en je ook durven uiten als uh, schrijver, dat dat wel zijn ja. vruchten afwerpt. En daarnet zei je ook uh, dat je in het begin heel onzeker was ik denk dat elke beginnende schrijver dat heeft. Zeker. De teksten zijn bijna heilig en worden afgeschermd. En je durft die niet delen, want ja, in het begin denk je, iemand gaat de woorden stelen. Ondertussen ah, ja. weet ik dat het onmogelijk is om iemand zijn woorden te stelen, los van plagiata. Ja. Maar een stijl nadoen is volgens mij onmogelijk, heb ik ondertussen gezien. Ik ja. denk dat taal dat, dat een soort um, vingerafdruk is. Dat is zo eigen aan jezelf. Zelfs als je iets zou willen nadoen, ga je altijd sporen van jezelf nalaten. Ja, um, nou, daarom denk ik ook dat er in het schrijversvak dat je het niet over concurrentie kunt hebben. Want niemand nee.
0: kan het boek schrijven wat ik schrijf.
1: En voilà. niemand kan ook het boek schrijven wat jij schrijft. Nee, nee, onmogelijk, precies. En dat is wel mooi als je dan inderdaad um, teksten laat proeflezen door andere mensen, met verschillende achtergronden, uh, verschillende ervaringen, dat je inderdaad die frisse blik krijgt en kan gaan bijsturen. Um, dat maakt het echt heel mooi. Ja, ja, precies.
0: Dus, hey en... Um, Jij wacht nu op uh, bericht van de uitgever. Nou, daar, ja. daar moet je best veel geduld voor hebben, soms. Ja, Heb ja. Jij,
1: wat, wat doe jij nu dan nog met schrijven? Ja, uh, wat ik nu aan het doen ben. Het was wel grappig, want daarnet zei je ook de synopsies bij jezelf. Dat je de eerste versie, uh, dat je echt niet wist hoe met die synopsies te beginnen. Ik wou daar ook nog even op terugkeren. Uh, ik vond dat heel herkenbaar trouwens. Want toen ik mijn eerste versie had geschreven, dacht ik ook, oké, okay, dan ga ik nu mijn focus leggen bij een synopsie schrijven. En toen ging dat niet. Die synopsies ligt nee. moeilijker dan het hele ja, ja. Nu, nu dat ik het uh, volledige manuscript herschreven heb, ja, is de synopsis opeens het makkelijkste wat er is. En ik denk dat dat een goede um, uh, graadmeter is om te zien ja. of je eigenlijk snapt wat je zelf geschreven hebt. Ja. Um, want nu kan ik mijn boek eigenlijk in, in twee zinnen samenvatten. Uh, dus, ik denk dat als, als het goed lukt om een synopsis te schrijven, of vlot, dat het boek dan eigenlijk ook wel goed zit. Um, ja. Dus die synopsis is ja, uiteraard ook klaar. Het is verstuurd. Wat ik nu doe, eigenlijk um, heb ik een tweede boekenidee in mijn hoofd. Yay! Maar ik ben daar ja. nog niet aan begonnen, want ja. ik heb geen tijd... En dit slaat nergens op, want uh, ik werk dus maar part-time. Misschien even aanhellen dat ik uh, begin september dus uh, een part-time job heb aangenomen uh, als uh, interieurstylist in een interieurwinkel. Uh, dus ja, met uh, part-time werk heb je normaal voldoende tijd om toch nog te schrijven, maar uh, ik ben daar nog niet in geslaagd omdat ik nog wat andere projecten lopen heb. Uh, dat klinkt heel chic, is niet. Uh, de maandag haal uh, dus naar... Ah, het is wel een beetje chic, maar het is uh, ja, stap voor stap allemaal. <laughs> Ik zie Emmy knikken, dat zien jullie niet. wie is heel snel knikken aan de andere kant. Um, ja, ik, de maandag ga ik dus naar de les. Daar heb ik ook altijd opdrachten voor. Dat vraagt ook wel tijd. We zijn met vijf studenten in de les. Um, zij schrijven ook teksten en wij kunnen dit uploaden in een dropbox. En wij moeten ook elkaars teksten lezen en feedback geven. Dus daar ben ik wel een dagje per week mee bezig. Um, ja, ik schrijf ook columns eigenlijk voor twee magazines. Ik verhad het bijna. Um, dat is toch wel chic. Ja, eigenlijk is dat wel tof. Maar vroeger was dat zo'n droom natuurlijk. Uh, ja, ik ben van het tijdperk uh, Sex and the City, dus Carrie Bradshaw was uh, een uh, groot voorbeeld. <laughs> um, dus ja, ik schreef twee columns. Eentje maandelijks voor Bloom, dat is een spiritueel magazine. En dan uh, per kwartaal nog eentje voor Mantra-magazine. Um, de mantra is Nederlands, bloem is Belgisch. Dus daar kruipt ook wel wat tijd in, omdat ik dat gewoon leuk en goed wil doen. En dan daarnaast heb ik een samenwerking met uh, een keramist, een Belgische keramist van aan de kust. Dat zijn veel K-woorden opeens, merk ik. Um, en voor hem schreef ik ook teksten die hij verwerkt in zijn keramiek. Um, in januari en februari hebben wij een expo in de bibliotheek in Blankenbergen. Uh, dus dat komt erbij. Dus in de Vrije Dagen ben ik ook bezig om samen met hem dat op punt te stellen... Um, de teksten te kiezen, de potten te kiezen, te kijken hoe we het gaan inrichten. Dus dat is een beetje waar ik mee bezig ben geweest. En ik hoop daar ja. een structuur in te vinden, zeker nu ik terug part-time werk, zodat ik zo snel mogelijk uh, aan het uh, ja, tweede boek kan beginnen, terwijl ik uh, wacht op feedback van uh, de uitgeverijen. Ja, oh, ik vind het zo spannend. Ja, ja, ik hoop.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Nou, even denken.
0: Ja, volgens mij uh, hebben we wel um, heel goed verteld uh, wat we aan het doen zijn. Behalve dat ik volgens mij nog niet heb genoemd dat ik een historische roman schrijf. is dus misschien oh, ook ja. wel ja. interessante informatie.
1: Ja. Wil je de naam delen voor je hoofdpersonage?
0: Zeker, dat is Janne. Oh, kijk zo. Janne is, Janne. Uh, Janne is inmiddels uh, een van mijn beste vriendinnen. <laughs> en het speelt zich af in Groningen in de periode tussen 1871 en
1: 1914
0: mm -hmm. ongeveer mm -hmm. um, dus ja dacht is misschien nog wel handig om te weten dat als ik het heb over mijn boek dat je een beetje weet uh, waar dat ook over gaat
1: ja absoluut
0: absoluut zitten er stukken bij jezelf in, janne ik denk dat dat niet anders kan als schuiter. ja precies precies um, je put uit je eigen ervaringen, je eigen belevingen, je eigen denkwijze, dat, dat gaat niet anders. Het is niet autobiografisch of, en ook helemaal niet zo bedoeld. Maar natuurlijk zitten er stukken van mij in, van dingen die ik belangrijk vind. en uh, Ja, dat. Ja.
1: Hoe is dat bij jou? Ja, um, ik denk dat je het juist samenvat. Het is onmogelijk om uh, stukken uh, eruit te halen. Bij mij is het 50-50. Uh, ik denk dat ik vaak het woord uh, autofictioneel gebruik als ik um, hmm. met andere mensen erover praat. Er zijn stukken die van ja. mij zijn, er zijn stukken die niet van mij zijn. Uh, het is uh, verweven. Er zitten stukken van andere mensen in, stukken van mijzelf, uh, Maar ik moet zeker zeggen autofictioneel. Absoluut. En uh, mijn hoofdpersonage is naamloos. Ik wil je ook dan nog vragen, als je niet gelezen hebt. Of je dat storend vond of niet? Want dan ben ik vergeten
0: vragen aan jou. Nee, dat, ja, dat, dat heb ik, ik had net van de week bedacht dat ik dat nog niet tegen jou had gezegd. Dat ik dat dus echt heel sterk vind. Ik denk dat namen ja. alleen maar hadden afgeleid in, jou, uh, in jouw boek.
1: Ja, ja ik, ik weet, toen ik begon had ik even, um, ja, eerst was ik het naamloos. En toen had ik met zoveel mensen gepraat en iedereen uh, had de mening. Uh, ja, maar um, als je personage geen naam heeft, uh, dan gaan mensen zich niet kunnen verbinden met je personage. Uh, en toen dacht ik, ja, misschien is dat wel waar. Die opmerking kwam vaak terug. Uh, dus toen heb ik een naam gezocht uh, voor mijn personage. was ik uitgekomen op Sophia, uh, afgeleid van Filosofia. Ah ja. uh, omdat het wel psychologisch is en mijn personage heel vaak in haar hoofd zit. Het is eigenlijk een wervelstorm aan woorden. Uh, maar in het herschrijven, ik voelde alles in mij, trok tegen van... Nee, 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 dit is het absoluut niet. Um, en ik heb de naam geschrapt. Iedereen is naamloos, het is zo goed ja. als plaatsloos. En ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ik
0: ook. En ik denk ook, we gaan het vast nog in een andere aflevering over personages uh, hebben... Ja. Maar dat uh, verbinding met een personage absoluut niet in de naam zit. Nee. Dat zit in alle andere dingen die je schrijft, maar niet in de naam. Het hoeft niet, nee, inderdaad. Nee, zeker niet. Oké, okay. nou, ik denk dat, dat we hier ons... moeten afsluiten. Dat was ja, onze ja. eerste aflevering. <laughs> ik vond het super leuk. Ja, ik ook. Ik hoop jullie ook, vooral. Ja, we zijn heel benieuwd. Maar leuk dat je hebt geluisterd, in ieder geval. Als je onze podcast leuk vindt, kun je ons helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. <laughs> Zou leuk zijn. <laughs> en, en ken je iemand die het leuk vindt om ook bij ons aan de keukentafel te komen zitten? Deel dan gerust de podcast. Zo help je ons ook, want dan komen we hoger in de ranking en kunnen meer mensen ons vinden.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Laat het dan gerust weten. Je kan ons volgen via Stefanie Kroes, underscore Insta en Emmy De Oké,
0: okay, tot de volgende keer! Doei! Doei.